0: Ja, oh, was für ein Vorrecht, dass wir zusammen anbeten können, Gottesdienst haben, so cool. Und ich freue mich auch drauf, wenn irgendwann mal, ich hoffe nicht in zu langer Zeit, unsere Masken wieder fallen können. Ja, und diese Distanz ein bisschen mehr aufgehoben werden kann. So, manchmal denke ich, boah, wir sind so in unseren Sitzen gefangen. Aber Jesus der Herr und bei ihm ist alle Freiheit. Amen. Halleluja. So, ich musste gerade daran denken, wie ich vor über 20 Jahren, ich war schon lange her, äh, ich zu einer Konferenz eingeladen war nach Lima. Ähm, mein Freund und unser Freund Carlos Jiménez, der führte diese Konferenz durch und wir hatten damals noch keinen Dienst und ich war zum ersten Mal in dieser Stadt und es war in irgendeiner größeren Gemeinde und ich war sowas von frustriert, ich sage dir, ich war echt frustriert. Ich weiß gar nicht mal warum, es hatte irgendwelche Anlass gegeben, ich weiß nur noch, dass ich frustriert war und dann kam ich halt in diese Konferenz. War angereist und nach Lima da, ähm, ja, das, das dauert schon viele Flugstunden, bis man da angekommen ist. Dann saß ich in dieser Konferenz und da waren vielleicht 20 Leute oder 30 oder irgendwie und alles war sehr trocken und sehr, und ich, ich, und ich saß so richtig. So und und dann predigte Carlos Jiménez. Er predigte über äh, die Pfeile der Entmutigung, die abgeschossen werden und die wie Pfeile des Todes sind. Und ich merkte, in mir war so ein Geist von Entmutigung, das war wie eine tödliche Macht in mir. Aber das Erstaunliche war, äh, dass noch nicht mal für mich gebetet wurde, sondern er predigte darüber und irgendwas passierte in meinem Geist und es war als ob das zerbröselte in mir und ich ging aus diesem Halle und aus dem Konferenzraum heraus und etwas war in mir zerbrochen und das wünsche ich dir auch heute, wenn du hier bist, dass etwas in dir zerbricht, weil manchmal sind es Empfindungen, die niemand sehen kann, die wir sogar manchmal noch nicht mal diagnostizieren können, aber sie sind wie eine Macht, wie ein Gefängnis, sie halten uns fest, sie binden uns und sie hindern, dass wir in die Freiheit der Kinder Gottes reinkommen und manchmal sind wir so ja, fast religiös oder dann sind wir so eingebunden in unsere gottesdienstliche Form oder wie wir mit Jesus leben und kommen einfach nicht hinein in die Freiheit der Kinder Gottes. So, ich habe dir einen äh, Vers mitgebracht, äh, der mich sehr stark bewegt und ich glaube, es wird dir dienen. Wir beschäftigen uns natürlich auch mit der Salbung und Kraft des Heiligen Geistes, aber in dieser Zeit, und das ist das, was möchte der Heilige Geist denn eigentlich in dieser Zeit tun? Und so der Titel der Predigt ähm, ist noch nicht sehr aussagekräftig, aber du wirst es hinterher verstehen. Ähm, nämlich ich nicht das Schlechteste kommt, sondern das Beste kommt. Ja, darum geht es und ich möchte dir einfach mal Johannes 14, 12 bis 18 vorlesen. Ein, ein wunderbaren Vers hier. Äh, über den Heiligen Geist. Und wir wollen es uns anhören. Wahrlich warte ich, sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun. Denn ich gehe zum Vater, sagt Jesus. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater verherrlicht wird im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, der die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Weisen zurücklassen, ich komme zu euch. Ja, wir wollen uns diesen Text kurz vor anschauen, das ist eine der zentralen Aussagen Jesu über den Heiligen Geist und die ersten Verse 12 bis 14, eine gewaltige Verheißung. Jesus sagt, ihr werdet die Werke, die Taten genauso tun, die ich auch getan habe, die Zeichen und Wunder, ihr werdet das ebenso tun können und sogar, sagt er, noch größere als ich getan habe. Wow, was für eine Verheißung. Und dann geht es weiter, dann sagt er das zweimal. Er wiederholt das und immer wenn etwas wiederholt wird, dann hat das eine besondere Bedeutung im Wort Gottes. Er sagt, worum ihr mich in meinem Namen bittet, das will ich tun. Also gewaltige Gebetserhöhung, ich will das tun. Er sagt nicht, ich könnte vielleicht unter den Voraussetzungen, sondern er sagt, in meinem Namen, wer darin bittet, ich werde es tun. Und dann Vers 15, da sehen wir, das ist so wie eine offene Tür. Ja, Er sagt, das Kennzeichen der Liebe ist, dass wir seine Gebote halten. Liebe und Gehorsam, sagt er in diesem Vers 15, sind wie die beiden Seiten der gleichen Medaille. Und dann kommen wir zu Verse 16 bis 18. Und da geht es um den Heiligen Geist. Und er sagt zu den Jüngern, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Also er sagt ganz gleich, wie groß eure Krise ist. Ganz gleich, wie die Dürre ist, wie die Wüste, ihr seid nicht alleine. Ich gehe, sagt er zu den Jüngern, aber ich sende euch einen Tröster. Das ist der Heilige Geist, der Parakletos. Er ist der Helfer, dass der, der das Werk Jesu in euch weiterführt. Und er weicht nicht von eurer Seite. Er bleibt an eurer Seite bis in Ewigkeit. Das ist der Heilige Geist, so sagt er weiter. Es ist der Geist der Wahrheit. So, Er hat einen Namen. Und dieser Heilige Geist, er ist zuverlässig beständig, das ist die Wahrheit, die Halt gibt. Darum geht es, das ist Aletia, so heißt das griechische Wort. Und Jesus führt die Verse weiter und sagt, aber die Welt wird ihn nicht empfangen können. Oder Menschen, in denen die Welt lebt, werden ihn nicht empfangen können. Sie haben dazu keine Möglichkeit, wie keine Rezeptoren, keine Antenne. Die Welt sieht ihn nicht und sie kennt ihn nicht. Und dann weiter, ihr aber, ihr Jesus nachfolgt und wiedergeboren seid. Wer gehört dazu zu denen, die Jesus nachfolgen, wiedergeboren sind? Kann ich mal deine Hand sehen? Ihr habt eine gewaltige Verheißung. Wir haben eine gewaltige Verheißung. Da steht, ihr kennt ihn. Er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Und dann kommt dieses Wort, Vers 18. Ich will euch nicht als Weisen zurücklassen. So weise Orphanos, das sind Vaterlose, das sind die, die unter dem besonderen Schutz Gottes stehen. Ich will euch nicht als Weisen zurücklassen, sagt er. So das ist erstmal eine Übersicht über diesen Text. Vor zwei Wochen, glaube ich, war es, da hatten wir ein Deckel des Schweigen-Seminar, ein Vertiefungsseminar, und ein Thema, worüber ich gesprochen habe, das Heißt vererbte Wunden. Da geht es um die transgenerationale Übertragung von Traumata. So, wir wissen, dass das Wort Gottes ähm, das sehr äh, sehr klar darauf hinweist und das ist in den zehn Geboten eingebettet. 2. Mose 20:5, Da sagt er, dass die Missetaten der Väter heimgesucht werden bis ins dritte und vierte Glied. Aber es ist inzwischen so, dass eben auch Wissenschaftler, Psychotherapeuten ähm, darauf hinweisen, dass es eben diese transgenerationale Übertragung, diese Übertragung von Traumata von Generation zu Generation gibt. Darüber haben wir gesprochen. Und ähm, damit haben wir uns bei dem Seminar beschäftigt. Und während dieses Seminars, da entdeckte ich in mir einen Gedanken. Irgendetwas, was ich seit längerer Zeit nicht los wurde. Und ihr Lieben, ich habe jetzt nicht so große Probleme zu glauben und mit Glauben, neue Dinge zu machen, neues Land einzunehmen, wenn der Herr mich um Dinge bittet. Ähm, weil alles, worum wir eben, wo wir weiter vorangegangen sind, neues Land eingenommen haben, da ging es immer um Glauben. Aber ich entdeckte in mir so einen Gedanken und dieser Gedanke, der hatte sich wie in, mich, in mir verfangen, wie, wie festgehakt. Ich wurde nicht los und der hieß so, das dicke Ende wird kommen. Das war wie so ein inneres Gefühl, auch wenn es gut aussieht. Irgendwann kommt das Desaster, irgendwann kommt das Desaster, dem wir ausgeliefert sind. Ganz gleich, wie die Nachrichten sind, auch wenn sie gut sind, irgendwann kommt was daher und dann kommt die Katastrophe. Irgendwie so war dieses Gefühl in mir und ich diagnostizierte es und dachte, komisch, das bin eigentlich nicht ich selbst. Und dazu kam ein Gespräch, das ich mit jemandem hatte und der erzählte, ähnliche, ein, er erzählte von einem ähnlichen Lebensgefühl. Dieses Gefühl von einem ständigen Gefühl von Ohnmacht. Also Beschiebt das so, andere machen etwas mit mir, was ich nicht unbedingt will. Und äh, ich bin ausgeliefert, Situationen ausgeliefert. Und wenn man sich einfach mal so ein bisschen umschaut und umhört, gibt es viele Menschen, die so ein Lebensgefühl haben. Und wir bräuchten uns nur mal die Interviews anzuschauen, der jetzigen Zeit, von den ganzen Demonstrationen. Ich werde von denen da oben betrogen. Zum Schluss stellt sich alles als Lüge heraus. Und so weiter und so weiter und so weiter. Und Psychologen sie sprechen eben von diffuser Angst, innerer Unruhe. Oder auch das Gefühl von Schutzlosigkeit als typische Kennzeichen von, trans von transgenerationalen Übertragungen. So, in erstaunlicher Weise tragen wir eben nicht nur ein persönliches Erbe durch die Übertragungen in unseren Familien mit uns herum, sondern auch in den Nationen tragen wir so etwas wie ein kollektives Erbe mit uns herum. Damit haben wir uns bei dem Decke des Schweigens Seminar beschäftigt. Und diese kollektiven Traumata von Nationen, die können von Generation zu Generation weitergegeben werden. Ich will hier nur mal vier Punkte schnell herausgreifen und dann zum Eigentlichen kommen. Zum Beispiel eben latenter Antisemitismus, der von Generation zu Generation, Familie zu Familie weitergegeben wird. Oder aber eben dieses Schweigen. Oder... Ganz spezifisch auch eine Opfermentalität durch den Opfermythos von dem größten Teil der deutschen Bevölkerung nach dem Zweiten Weltkrieg, die fühlen sich als Opfer. Also eine Opfermentalität, die sich, ja, die sich überträgt von Generation zu Generation. Und dann komme ich zum letzten Punkt, diesen weisen nach dem Zweiten Weltkrieg war es ja so, Millionen Väter kamen nicht zurück. Und so spreche ich dann darüber bei dem Decke-des-Schweigenseminar. So einer der Sätze. Millionen Väter kamen nicht zurück, andere waren Täter, Mitläufer. Aber fast alle haben geschwiegen. Und da heraus ist Deutschland eben zu einer Nation mit einem Waisengeist geworden. Das Kennzeichen ist eben eine Mentalität von Sklaven. Ein Geist der Knechtschaft und der Sklaverei von Leistung. Und eben nicht der Kindschaft, der Geist der Kinder Gottes. Vers 18, also ich will euch nicht als Weisen zurücklassen. Das muss ich ein bisschen ausholen, damit wir das jetzt verstehen, wenn wir uns die nächsten Punkte anschauen. So, das kollektive Erbe Deutschlands, was ist denn das oder was kann das sein? Wenn wir mal zurückdenken, 1945, was empfanden Menschen zur sogenannten Stunde Null? Deutschland lag in Trümmern, alles war zusammengebrochen. Und was war das? Es war ja, das dicke Ende ist gekommen, die Katastrophe, der finale Zusammenbruch, der ist jetzt da. Und das war das, was sie vorher sowieso schon erahnt und gedacht haben über die Jahre. Dieses Empfinden, die Menschen machen mit mir, was sie wollen. Oder aber sogar, ich werde von da oben betrogen. Ich glaube übrigens, dass ähm, diese Empfindung, du jetzt auf den Demonstrationen bei vielen, vielen Menschen genauso wiederfindest, die machen mit uns, was sie wollen. Und zum Schluss stellt sich alles als Lüge heraus. Und Deutschland wurde eben dann nach 1945 trotz Erfolg, trotz wirtschaftlicher Erfolg und Aufbau eine Nation von Schwarzsehern und negativ gepolt. Man nennt dieses Phänomen, sehr bekannt, man nennt das die German Angst. Dass obwohl es einem gut geht und die wirtschaftlichen Umstände gut sind, obwohl Absicherung da ist, ohne Ende, dieses Gefühl von Angst, es kommt etwas auf mich zu, das dicke Ende kommt. Und so ein nationales Trauma gibt es natürlich genauso auch in anderen Nationen. Ich habe äh, gelernt, zum Beispiel in Polen ist es das Trauma, von allen Seiten angegriffen und alleingelassen zu werden. ist mir immer wieder vorgekommen. Oder aber in England das Trauma, dass die Insel keinen Schutz vor, Bo vor Bomben bietet. Oder aber noch sehr nah heran ist 9-11 in Amerika. Und nicht nur ein amerikanisches nationales Trauma, sondern ein weltweites. Weil die ganze Welt schaute zu, als diese Flieger in diese Türme geflogen sind. Wir selber schauten auch zu. Und ich erinnere mich, als ich und wir zusammen in New York waren, wir sahen die Flugzeuge in New York am Himmel. Jedes Mal musste ich an 9-11 denken. Jedes Mal musste ich darüber nachdenken. Hoffentlich fliegen die nicht in den nächsten Türme rein. Und wenn das schon bei uns war weltweit, welche Auswirkungen hat das dann auf unsere amerikanischen Freunde gehabt? Ihr seht also, es gibt ein kollektives Trauma, was sich vererbt. Und ich frage mich, was werden unsere Kinder, Enkel in 20 Jahren empfinden? Werden sie von Mundschutzmasken träumen oder von überfüllten Intensivstationen? Werden sie von Lehrern mit Gesicht und Stimme, die aber nicht zum Anfassen sind, träumen und da Albträume haben? Oder mit Ängsten vor Bedrohung, vor Krankheit? Oder mit Menschen, die Ängste haben, sich zu nahe zu kommen und verstehen nicht warum? Ich frage mich, was nach der Corona-Zeit unsere Kinder und Enkel mit sich tragen, und was wir ihnen erzählen werden. War es die Zeit, in der wir gegen Gott und die Menschen aufgestanden und ihnen misstraut haben? Oder war es die Zeit, in der wir Gott vertraut haben und von ihm geschützt worden sind? War das die Zeit, in der die Wasserströme in der Dürre gesprudelt sind? Oder war es die Zeit, in der wir Gottes Segen und Fülle erlebt haben? War es die Zeit, in der wir erlebt haben, wie Gott seine Kinder liebt und versorgt oder war es die Zeit, in der wir isoliert waren, in der wir als Waisen zurückgelassen wurden, vielleicht wie Schafe sogar ohne Hirten und ohne Orientierung waren, alleingelassen wurden in unseren Kirchen, in unseren Gemeinden oder wo auch immer. Wie wird das sein in 20 Jahren? Wird der Weisengeist in Deutschland durch Corona noch stärker eingepflanzt sein und sich noch weiter verfestigen in den kommenden Generationen? Ihr Lieben, wenn auch die Impfungen schnell voranschreiten, ist die Frage, was ist die Antwort Gottes in solchen existenziellen Zeiten? Was kommt? Dann irgendwann mal, wann es auch sein wird. Ich weiß nicht, wann es sein wird, aber nach, was kommt nach der Corona-Zeit? Eine Neidkultur? Wow, der ist geimpft und ich bin nicht geimpft, der hat Rechte? Oder wie sieht das aus? Angst vor Gemeinschaft mit anderen Menschen? Kommt eine neue Generation mit einem Weisengeist? Geist? Ihr Lieben, wir wollen uns das anschauen und Überlegen, was ist die Antwort Gottes in Zeiten von weltweiten, von existenziellen Krisen? Und ihr Lieben, die erste Antwort haben wir schon. Es kommt nicht das dicke Ende, okay? Sondern das Wort Gottes sagt, das Beste kommt. Ich habe es vorbereitet und nimm es in Empfang. Sag mal, ich möchte das Empfang nehmen, was der Herr für mich hat, okay? Er sagt, ich lasse euch nicht alleine zurück, er krönt uns mit Gnade und Barmherzigkeit. Amen. Er ist der Anfang und das Ende. Er sagt, ich gieße meinen Geist aus. Er ist das Tröster, der Geist der Wahrheit. Und er sagt, ich lasse euch nicht alleine. Es gibt da eine interessante Beobachtung. Und zwar nach 1945. Ja, Die Welt lag in Schutt und Asche. Millionen und Millionen von Toten. Keine Hoffnung. Und dann 1948 gibt es eine Erweckung, die nennt sich die Spätregenerweckung. Von 1948 bis 1952. Studenten kamen zusammen und sie fasteten und beteten und suchten Gott. Und der Heilige Geist kam und sie nannten das den Spätregen nach Jakobus. Die Ausgießen des Heiligen Geistes in der letzten Zeit. Und daraus entstand eine Bewegung, die Spätregenbewegung von 1952 bis 1960. Und da heraus entstand die charismatische Bewegung in den 60er Jahren. Seht ihr das? Existenzielle Krise, Zusammenbruch, Zerbrochenheit und der Heilige Geist kommt. Ich liebe eine Frau Gottes, sehr besonders. Sie heißt Corrie Bohm, habt ihr von der schon mal gehört? Ja, Corrie Bohm. die ist 91 Jahre alt geworden und sie hat diesen Satz geprägt, das Beste kommt noch. Corrie Bohm rettete zahlreiche Juden in Holland, in Harlem. Ihr könnt das euch sehr schön im Film anschauen, die Zuflucht. Dann wurde sie ins KZ Ravensbrück deportiert, sie verlor ihre Familie, Schwester und danach 1945, sie wurde befreit und Sie fing an mit ihrem Dienst und der Herr bat sie zu vergeben und dann irgendwann testete der Herr sie und sie war in einer großen Versammlung und dann sah sie direkt unter den Zuhörern einen ehemaligen KZ-Wärter aus Ravensbrück. Und der Heilige Geist bat sie und sagt, geh hin und vergeb. Und es war der größte Kampf, den es überhaupt gab, aber sie war bereit, ihn in den Arm zu nehmen und zu vergeben. Und die Geist Gottes kam und rüstete sie aus. Und sie wurde nicht nur eine Frau des Heiligen Geistes, sondern sie wurde eine Frau Gottes, die ähm, hochgeehrt wurde und als gerecht und der Nation in Yad Vashem ausgezeichnet wurde. Und sie sagte Folgendes, und ich liebe dieses Beispiel, ich kann mir vorstellen, wie sie so einen Handschuh in der Hand hielt. Und dann sagte sie, ich halte einen Handschuh in der Hand. Der Handschuh kann nichts von sich aus tun. Er sagt Amen. Ja. Aber wenn meine Hand darin steckt, dann kann der Handschuh vieles tun. Aber in Wirklichkeit ist es nicht der Handschuh, sondern meine Hand darin. Wir sind Handschuhe und der Heilige Geist in uns ist die Hand, die die Arbeit tut. Wow. Der Heilige Geist in dir ist der, der das tut. Gottes Antwort auf persönliche und weltweite Krisen ist die Ausgießung und Erfüllung mit der Kraft des Heiligen Geistes. Ich bin davon überzeugt. Und wir wollen uns das mal anschauen, wie, das, wie wir das in der Bibel wiederfinden. Der Heilige Geist in der letzten Zeit. Und natürlich schauen wir zuerst auf Apostelgeschichte 2, 1-11, bis Pfingsten. Und da wissen wir, wie die Jünger auf den Heiligen Geist warteten. Wir lieben alle die Beschreibung Apostelgeschichte 2. Und ich glaube, dass der Petrus noch so ein bisschen natürlich, klar, geprägt war vom alttestamentlichen Denken. Und, ähm, und er dachte, wenn Jesus sagt, wartet auf die Kraft des Heiligen Geistes, dann dachte er, dass vielleicht der Heilige Geist auf Petrus kommen würde, auf den engen Jüngerkreis, auf einige. Weil das war die Erfahrung einfach. Und das alttestamentliche Denken, wenn der Heilige Geist im Testament der Ruach, HaKadosh, eben auf, äh, auf Menschen kam, dann kam er eben nicht auf das ganze Volk, sondern er kam auf Einzelne. Er kam auf Richter, er kam auf, auf Saul, er kam auf David. Und jetzt auf einmal sah Petrus, wie sich vor seinen eigenen Augen Joel 3 erfüllte. Und für ihn war das das entscheidende Zeichen, dass die letzte Zeit angebrochen war. Und er wusste, Jesus hat genau das verheißen, hat genau das erfüllt, was in Joel 3 verheißen ist. Und es soll geschehen, und deswegen predigte er dann auch, übrigens Apostelgeschichte 2, das war genau sein Thema. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, Spricht Gott, da will ich ausgießen vom meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter sollen weiß sagen. Und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen, eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde. Und halt das fest, diese beiden Worte. Auf meine Knechte und meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen. Und sie sollen Weiß sagen. Wir wollen uns einige Minuten anschauen, wer der Geist ist. Und ich weiß, wir haben schon einiges gehört. Aber ich möchte dir helfen, dass wir zwei, drei neue Aspekte oder aber zwei, drei Aspekte entdecken, die uns noch nicht so vertraut sind. Wir wissen, dass die Bibel Naturphänomene immer wieder gebraucht, um etwas zu erklären. Zum Beispiel das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Ja? Oder, wie wir es heute in der Opferpredigt gehört haben, eben von dem Samen, Naturphänomene. Oder aber vom Wasser, ja? Ströme lebendigen Wassers. Und eben genauso auch, wenn es um den Heiligen Geist geht. So, und die alttestamentliche Übersetzung Heiliger Geist ist eben Ruach, wir kennen dieses Wort. Und die griechische Übersetzung ist eben Pneuma. Und es ist die Übersetzung von Wind, von Hauch. Das ist die Übersetzung vom Heiligen Geist. Geist, Wind, Hauch und es gibt eben zahlreiche Bibelstellen mit der Bedeutung von Ruach. Da ist eben Ruach nicht fassbar. Es ist nicht kontrollierbar. Es ist eben der Wind. Du kannst ihn nicht einsperren in irgendeiner Box oder in irgendeiner Schachtel, in irgendeinem Raum oder irgendwie so. Der Wind geht eben überall durch. Kein Mensch kann den Wind kontrollieren. Niemand kann ihn einsperren, auch wenn er es noch so gerne möchte. Prediger 8, Vers 8. Der Mensch hat keine Macht, den Wind aufzuhalten. Aber wir können ihn nicht ergreifen. Wir können ihn nicht einsperren. Wir können noch nicht mal hinterherlaufen. Wo ist er jetzt? Aber wir können ihn hören. Wir hören seine Stimme Schau mal, wenn du verstehen möchtest, was Gott sagt, dann hörst du und wird das nicht geschehen können ohne den Heiligen Geist. Wir können keine Gemeinschaft haben untereinander, keine Gemeinschaft, so wie das Wort Gottes es sagt, ohne den Heiligen Geist. Der Heilige Geist erscheidet sogar zwischen Spreu und Weizen, wie eben der Wind. Ja? Da wurde also Spreu und Weizen wieder hochgeworfen, dann kam der Wind und Spreu wurde weggeblasen und der Weizen blieb. Der Heilige Geist bereitet etwas vor. Und während wir sprechen über den Heiligen Geist, geschieht etwas in dir und in mir. Weil der Heilige Geist brütet über Menschen, brütet über seine Schöpfung und er macht etwas Neues. Der Heilige Geist haucht dem Menschen sein Leben ein. Und dadurch wurde der Menschen zu einem lebendigen Wesen. Er gibt den Atem, er gibt das Heim, das Leben. Alles Leben, das Schöpfung hat seinen Ursprung durch den Geist Gottes. Und selbst die Menschen, die Gott hassen und die Atheisten sind, könnten nicht atmen, wenn der Heilige Geist ihr nicht das Leben gegeben hätte. Weißt du, das Leben bedeutet, dass Gott seinen Geist gibt, seinem Atem gibt, seine Ruhe gibt. Sterben bedeutet, dass Gott seinen Atem zurückzieht, seinen Geist wegzieht. Und deswegen lesen wir, und Jesus gab seinen Geist auf. Und deswegen sagt er, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Also, was ist jetzt zu Pfingsten passiert? Ich hatte es schon gerade angedeutet. Der Heilige Geist kam vor Pfingsten eben auf einzelne Menschen. Da waren die Gesalbten. Saul, David, die Richter, die Propheten, Elia, Elisa. Aber jetzt war Pfingsten und jetzt saßen sie alle zusammen, 120. Und viele Namen kennen wir gar nicht. Ja? Die meisten Namen kennen wir nicht von den 120. Sie stehen auf keiner Liste. Es waren No Names. Aber dem Heiligen Geist war es völlig egal. Sie saßen zusammen, sie warteten auf ihn. Und der Heilige Geist kam auf alle. Wurde auf alle ausgegossen. Und Petrus sieht das und ihm bleibt einfach der Mund offen stehen. Und sagt, das ist die Erfüllung von Juda 3. Es ist der Start und der Beginn einer neuen Zeit. Der Geist ist auf alles Fleisch ausgegossen. Wenn der Heilige Geist auf jeden ausgegossen ist und ich ihn empfangen habe, dann muss ich auch so leben, dass es dem Heiligen Geist gefällt. Denn wir wissen, das ist jetzt nicht so ein Selbstzweckdinge. Ja? Ich habe den Heiligen Geist nicht in meiner Tasche, sondern ich muss so leben, dass es ihm gefällt und ehrt. Das kann ich nicht einfach so. Und Wir haben gelesen, dass die Welt ihn nicht empfangen kann und dass der weltliche Geist keine Rezeptoren hat für ihn, ihn nicht sehen und nicht kennen kann sondern wir müssen eine klare Linie gezogen haben zur Welt. Wir dürfen nicht in Kompromissen leben, damit der Heilige Geist sich wohlfühlt in uns. Wir haben davon gelesen, diese beiden Bereiche, die Voraussetzung, die Tür zu ihm. Wer mich liebt, der hält meine Gebote. Ich habe eine interessante Beobachtung gemacht, nämlich ich hatte ja erzählt von dieser spätregen Erweckung 1948, ob es wohl ein Zufall ist, dass das genau das Gründungsdatum ist des Staates Israel. Dass genau da Erweckung gekommen ist, dass es da eine Verbindung gibt zwischen der endzeitlichen Bestimmung Israels und Erweckung in der Nation, der Ausgießung des Heiligen Geistes. Und genauso 1968 startete die Jesus People Bewegung, das war eine Erweckung, eine Bewegung war nicht eine Person, die rumgegangen ist und gepredigt hat, die zurückgeht auf eine Person, sondern es passierte überall in der Nation. Ist es ein Zufall, dass es genau der Zeitpunkt war, nach dem Sechstagekrieg, die Befreiung und Vereinigung Jerusalems? Also schauen wir uns noch mal die Apostelgeschichte an. und Wir sehen, als der Heilige Geist gekommen ist, da kam er auf die Jünger, die in Jerusalem auf ihn warteten. Also ich, ich selber, ich glaube, ich hätte eine andere Entscheidung gefällt. Ich hätte sehr wahrscheinlich gesagt: Pass mal auf, geht doch nach Rom, da habt ihr mehr Einfluss. Aber Jesus hat sie nach Jerusalem gebracht. Wartet hier. Und das Volk Israel lebte zum größten Teil einfach im Land. Und schau, wir sehen hier eine Verbindung zwischen der endzeitlichen Bestimmung Jerusalems und Israels mit der Kraft und Segen des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist der Wind, der den Regen ankündigt. Der Heilige Geist, so wie bei Elia, bringt die Wolke und bringt die Sturm und breiten das Land vor, dass es grün wird. Und wir lesen im Psalm 104, Vers 30, Gott sendet seinen Geist aus, dass das Land Israel aufblüht und grün wird. Wir sollten festhalten, ihr Lieben, was der Heilige Geist zuallererst mit Israel tut. Wenn er ausgegossen ist auf sein Volk, dann ist das nie unabhängig von der Erwählung Israels von dem Plan Gottes mit Israel. Und ich frage mich, warum war das eigentlich? dass jetzt über ein Jahr die Grenzen nach Israel verschlossen waren. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Wollte der Herr vielleicht die, den Israel-Tourismus stärken, damit wir jetzt wie die Ameisen über das Land herfallen? Wollte der Herr die Israel-Freunde ärgern, dass sie genervt sind und nicht nach Israel kommen können? Ich glaube nicht. Bei Gott gibt es keine Zufälle. War es vielleicht, dass der Herr sein Land vorbereitet hat und bei allen Krisen, bei all dem, was wir gesehen haben und neue Regierungsbildung und neue Regierungsbildung, aber er über seine Nation, über sein Volk gebrütet hat und etwas tun wollte ohne die Nation? Ich glaube das. Wir sehen es noch nicht. Aber ich glaube das. Der Herr sagt, ich gieße meinen Geist aus über alle Elenden, Traumatisierten, Gefangenen und alle, die mit zerbrochenen Herzen sind und zuallererst über mein Volk Israel und dann über die Nation. Hier, Jesaja 60, 1-11, wir haben das heute in der Lesung gehört, das war das erste, was Jesus sagte in Lukas 4 in der Synagoge. Er zitierte Jesaja 61, der Geist des Herrn ist auf mir. Weil der Herr mich gesalbt hat, durch die Salbung des Heiligen Geistes. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen, den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen, ein gnädiges Ja des Herrn, ein Tag der Rache unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden zu schaffen, den Trauernden zu zieren, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, schöne Kleider statt eines betrübten Geistes gegeben wird. Betrübter Geist, vielleicht ein entmutigter Geist, ein zerbrochener Geist. Wie der Geist auch immer aussieht, es ist, bedeutet immer Gefangenschaft. Und dann sagt er, und sie werden die alten Trümmer wieder aufbauen, was vor zerstört ist, wieder aufrichten. Ich glaube, dass der Heilige Geist gerade bei seinem Erf Erwählten Volk brütet. Und etwas vorbereitet, was akuten Einfluss hat auf alle Nationen. Und Gottes Antwort in der letzten Zeit ist, ich gieße meinen Geist aus über alles Fleisch. Ich gieße meinen Geist aus und zwar über alle Weisen, über alle Knechte und Mägde. Ist dir das mal aufgefallen? Manchmal liest man so einen Vers unterschiedlich. Wenn mein Geist ausgeht über alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter sollen Weiß sagen. Alten sollen Träume haben. Und auch Jünglinge sollen Gesichter sehen. Und manchmal bleiben wir da hängen. Und dann kommt aber, aber ich will zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausbieten. ausgießen. Gottes Antwort, ihr Lieben, auf persönliche und auch weltweite Krisen ist die Ausgießung und Erfüllung mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und wir erleben gerade eine weltweite Krise, die auch noch nicht beendet ist. Und ich komme zum Ende. Ihr Leben, es kommt nicht das dicke Ende. Sondern das Wort Gottes sagt, das Beste kommt. Ich habe es vorbereitet. Ich lasse euch nicht allein zurück. Ich gieße meinen Geist aus. Das ist der Tröster, das ist der Geist der Wahrheit, den ich vorbereitet habe für euch. Und dieser Geist der Wahrheit, er sperrt das Gefängnis auf. Und er sagt, ihr müsst nicht mit ererbten Traumata leben. Ihr müsst nicht mit Gefühlen und Empfindungen leben, die euch einschließen wie in einem Gefängnis, wie eine Fußfessel. Sei es die Opfermentalität, sei es das Schweigen oder sei es der Weisengeist. Ihr müsst nicht mehr mit diesem Weisengeist leben. Und nicht, ihr braucht nicht zulassen, dass dieser Geist sich verfestigt von Generation zu Generation. Wenn ich über diesen Waisengeist lehre, dann sage ich folgendes. Weisen sind innerlich markiert. Sie leben wie mit einer Markierung und diese Markierung sagt, ich weiß nicht, wer mein Vater ist. Ich weiß nicht, wer mein himmlischer Vater ist. Ich bin ihm nicht begegnet. Ich definiere mein Kindsein, mein Sohnsein, mein Tochtersein durch meine Erfahrung in der Vergangenheit. Und der Herr sagt, du darfst das austauschen. Du musst mit dem inneren Loch der Vaterlosigkeit nicht mehr leben Weisen übertragen ihr Traumata auf andere, immer wieder auf andere, auf ihre Kinder und Kindeskinder und dann auf Gott. Aber der Herr sagt, ich habe einen anderen Weg für dich. Die einzige Lösung ist, die Liebe Gottes zu empfangen. Er ist der Einzige, der deinen Mangel ausfüllt. Aber wir müssen ankommen bei ihm, ihn kennen. Wir leben zu oft in Religion. Wir lassen es zu oft zu, dass wir nicht im Glauben wirklich ihm folgen. Wir hören das Wort Gottes, aber ihr, ihr lieben Glaube bringt das, was ich höre, in Aktion. Wir müssen ihn kennen und zwar so, wie er ist in seiner Liebe. Und das ist, indem du Jesus kennst. So oft können wir es genauso sagen. Ich hatte nur von Hören sagen, von dir vernommen. Und wir wissen alles, wir kennen alles, wir kennen Dogmatiken und theologischen Prinzipien. Aber du kannst ihm begegnen, ganz persönlich, ihn lieben, seine Liebe empfangen. Weil so sind Söhne und Töchter, oder? Die begegnen dem Vater, die begegnen Jesus. Sprechen mit ihm, lieben es, bei ihm zu sein sind nicht die mit Knechtschaft, die sagen, ich erfülle dieses und jenes, sondern sie lieben es einfach, das zu tun, was er sagt, weil das kommt aus seinem Herzen. Söhne und Töchter haben eine Bestimmung. Der Herr sagt zu dir, du bist wertvoll. Und der Vater liebt es, mit dir zusammen zu sein. Er liebt es, dein Herz von einem weisen Herz zu dem Herz eines Sohnes und einer Tochter zu verwandeln und mit einem kindlichen Geist zu füllen. Das ist damit gemeint, ich will meinen Geist auf alles Fleisch ausgießen, auf alle Knechte und Mägde. Warum? Römer 8, Vers 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr abermals euch fürchten müsst, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Der Heilige Geist ist am Werk, ihr Lieben. Ich glaube, der Heilige Geist will etwas ganz, ganz Neues machen und wir müssen das nicht vom Himmel herabzerren. Aber manchmal sind wir eingesperrt in unsere Formen. Ich weiß, als ich zum ersten Mal gesehen habe, wie der Heilige Geist Menschen so berührt haben, dass sie im Geist gefallen sind, ich war völlig erschrocken. Ich hatte die Entscheidung, laufe ich weg oder laufe ich hin, empfange das, dass ich selber den Heiligen Geist so stark empfand und so stark berührt wurde, dass ich selber im Geist gefallen bin. Und dann später in anderen Veranstaltungen sah ich, wie der Heilige Geist auf Menschen gekommen sind. Sie fing an zu rennen in den Veranstaltungen und das wurde immer wilder. Und ich dachte, was ist das? Und ich hatte die Chance, entweder zu sagen, das reicht jetzt, das will ich nicht. Oder zu sagen, Heilige Geist, machst du vielleicht ungewöhnliche Dinge? Dass Menschen so tanzen wie David vor der Lade im Ländenschutz? Und dann kam ich in Veranstaltungen und der Heilige Geist berührte Menschen. Sie fing an zu lachen und ich hatte die Entscheidung, sagen: was mache ich damit? Das verstehe ich überhaupt gar nicht. Wo ist unsere Würde? Aber der Heilige Geist fing an, Menschen zu verwandeln und neu zu machen. Ja, es gab auch viele menschliche Aspekte, ja, aber der Heilige Geist fällt doch auf alles Fleisch, oder? Und ihr Lieben, ich habe eine Erwartung an den Heiligen Geist, dass er Dinge macht, ich weiß nicht, wie das aussehen wird. Vielleicht ist es in Ruhe bei dir zu Hause, wenn du Bett legst. Vielleicht ist es, wenn du auf den Knien bist und betest. Vielleicht ist es, wenn du ihn anbetest. Vielleicht wenn du eine Musik machst. Vielleicht ist es, wenn du spazieren gehst und sagst, Heilige Geist, hier bin ich. Ich weiß nicht, wie und was, aber der Heilige Geist ist immer der gleiche Geist, der Dinge tut. Und er sagt, du musst nicht immer mit diesen Fesseln, deiner Empfindung, deiner Erd Traumata, deinem weisen Geist leben. Sondern ich habe etwas Neues für dich. Und in Zeiten von Krisen komme ich neu und ich werbe darum und so empfinde ich das vom Heiligen Geist. Der Herr und der Heilige Geist wirbt darum, dass er neu kommen kann. Komm, lass uns aufstehen und wir wollen beten.